0: Moin. Schön, dass du da bist. Und ähm, ein Gottesdienst ist ja immer was mit Freude. Und ich wurde heute Morgen so richtig ermutigt, als wir für den Gottesdienst beteten. Da meinte doch Ruth, wie schön, dass Gott wirkt, trotz dass du da bist. Es... Soll keine Angst machen, wir haben furchtbar gelacht, sie meinte das auch nicht böde. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses wunderbare Wort, das darfst du gerne teilen mit deinen Geschwistern und kann da auch jemand fangen? Knapp, weil Gottesdienst ist was Schönes, komm Olli, du lässt dich, oh Entschuldigung. Auf, auf jeden Fall. Gottesdienst ist was Schönes, ihr dürft das gerne aufmachen, ein bisschen knistern. Gottesdienst macht Freude. Und ähm, wir haben ja gehört von Obendorf, ihr dürft das ruhig aufmachen. Die Kinder warten, sind weg, die kommen gleich wieder. Denn, also ihr müsst taktisch klug handeln. Auf jeden Fall folgendes: ähm, Wir haben ja heute den Weltgebetstag und Obendorf liegt mir auch am, am Herzen. Wir haben dafür auch geschwommen und es sind. Fantastische 1000 Euro zusammengekommen, wo 500 Euro für die Kinderarbeit dann gehen und 500 Euro in Open Doors. Ich habe nachgefragt, weil ich in dem aktuellen Open Doors Heft einen Jungen kennenlernen durfte und ich möchte euch gerne die Geschichte vorlesen. Vor der ganzen Schule gedemütigt. In der Schule steht der 16-jährige Malit offen zu seinem Glauben an Jesus Christus. Von den Mitschülern wird er deshalb ausgegrenzt und von den Lehrern benachteiligt und sogar geschlagen. Schon als kleiner aufgeweckter Junge war Malit von Technik fasziniert. Als Elfjähriger gewann er einen Schulwettbewerb mit seiner eigenen Erfindung. Mit Unterstützung seines Vaters hatte er einen Handschuh entworfen, der mithilfe von Sonnenenergie im Dunkeln leuchtete. Gerne hätte Malit jedes Jahr neue Erfindungen im Schulwettbewerb präsentiert und so seine Neugier und seinen Entdeckergeist mit seinen Mitschülern geteilt. Aber es kam anders, denn er traf eine mutige Entscheidung, die sein weiteres Schulleben stark beeinflusste und die dazu führte, dass er von allen folgenden Wettbewerben ausgeschlossen wurde. Als seine Lehrerin ihn aufforderte, an einem buddhistischen Ritual teilzunehmen, antwortete Malit freundlich, aber bestimmt, ich bin Christ und kann bei diesen Ritualen nicht mitmachen. Damit begannen die Probleme. Seither wird Malit wegen seines Glaubens von den Klassenkameraden verachtet und von den Lehrern benachteiligt. Manchmal geben sie mir, ohne Grund schlechte Noten, als ich für meine Leistung in den Klassenarbeiten bekommen müsste, erzählte er. Immer wieder wird Malit von seinen Lehrern ohne besonderen Grund bestraft und sogar geschlagen. Zwar ist er nicht der einzige Christ an seiner Schule, aber der einzige, der sich offen zu seinem Glauben an Jesus bekennt. Die anderen christlichen Mitschüler verstecken ihren Glauben aus Furcht. Selbst von seinen Freunden, die Christen sind, erfährt Malit keinerlei Unterstützung. Wenn wir uns begegnen, schauen Sie mich noch nicht einmal an, sagte er. Sie fürchten, dass die Lehrer anfangen, auf Sie zu verachten, wenn Sie Kontakt zu mir haben. Inzwischen ist Malit 16 Jahre alt, doch seine Situation hat sich nicht gebessert. Vor kurzem blieb er mit der Erlaubnis der Klassenlehrerin einen Tag zu Hause, da in der Schule ein buddhistisches Fest stattfand. Am nächsten Tag stellte ihn der Schulleiter vor der versammelten Schulgemeinschaft bloß. Vor allen anderen Schülern und Lehrern musste Malit vortreten und wurde zurechtgewiesen. Der Schulleiter befahl ihm, in Zukunft an allen buddhistischen Veranstaltungen in der Schule teilzunehmen. Aber auch diesmal nahm Malit all seinen Mut zusammen und antwortete, antwortete ich habe das Recht, meinen eigenen Glauben zu leben. Nicht an den Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, unbegründet, schlechter benotet und bestraft zu werden, von den Klassenkameraden ignoriert zu werden, all dies ist für Malit nicht leicht zu verkraften. Er erzählt, dass er in den Momenten großer Traurigkeit, die er im Schulalltag immer wieder erleben muss, im Stillen zu Jesus betet. Bitte beten Sie für Malit um Trost und Kraft, dass durch sein Zeugnis viele buddhistische Mitschüler und Lehrer Jesus Christus kennenlernen, beten sie auch, dass Marlits christliche Freunde den Mut finden, sich zu Jesus zu bekennen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen und dass du, obwohl wir Menschen hier stehen, dass du trotzdem wirkst. Und so bitte ich dich für jeden, der hier ist, um ein paar Stahlkappen in den Füßen wenn ich Ihnen zu sehr auf die Füße trete, dass es nicht wehtut, aber dass es Sie zart ermuntert, vielleicht in Ihrem Herzen etwas zu bewegen. Amen. Es tut sich was. Ah, schön. Glaube ist Privatsache. Ich erlebe das immer wieder, das, oder habe zumindest den Eindruck, dass wir Christen doch manchmal nicht mutig genug sind und auch vielleicht manchmal zu leise sind, uns zu Jesus Christus zu bekennen. Wer von uns wäre wie dieser Malit und würde sich von der Nachbarschaft ausschließen lassen? Wer von uns ist vielleicht so, dass er sagt, es wird Halloween in der Schule gefeiert? Und ich lasse mein Kind zu Hause. Nein, wir fügen uns immer gerne diesen ganzen gemeinschaftlichen Zwängen. Und ah, das müssen wir ja mitmachen, damit wir nicht doof dastehen. Aber wie sieht unser Herr Jesus Christus das? Deswegen fand ich, war dieser Bibeltext aus Matthäus 10 prädestiniert dafür, uns Ermutigung zu geben. In dem Bibeltext lesen wir dreimal von Fürchtet euch nicht. Ich lese die Texte, die Verse 26 und 27. Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Wenn der Tag anbricht, dann schreit hinaus, was ich euch heute in der Dunkelheit sage, ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit es jeder hören kann. Die Wahrheit ans Licht kommen. Hat Gott es nötig, in der Dunkelheit zu sprechen? Wir können daraus schließen, das Evangelium wird erstmal in einem kleinen Kreis bekannt werden. Dass das Evangelium erstmal in einem kleinen Kreis bekannt wurde. Erstmal im Kreise der Jünger. Das ist damit gemeint, dass das im Dunkeln halt gesagt wurde. Aber aus diesem kleinen Kreis soll ein großer Kreis werden. Und ich muss mal gucken, ob das jetzt. Ja. Und damit es ein großer Kreis wird schreibt er, wir sollen es hinausschreien von den Dächern. Die Dächer damals in den Städten und Dörfern, das waren so Instagram und die anderen ganzen Social Networks, dort hatte man Reichweite. Auch der Synagogenvorsteher rief von den Dächern mit den Posaunen die Leute für den Sabbat zusammen. So eine quasi Art Kirchenglocke, die bekannt machte, jetzt ist es soweit. Dann bin ich als nächstes darüber gestolpert, warum muss jemand etwas in die Ohren flüstern? Das hat einen Hintergrund, dass das Hebräisch, das ursprünglich gesprochen wurde, war, war am Aussterben. Und die Predigten wurden in Aramäisch gehalten. Und derjenige, der Übersetzer, der den ähm, Verkündiger quasi übersetzte, der stand neben dem, der verkündigt, der saß. Und damit er verstand, was der sagte, musste er sein Ohr runterneigen. Aber er verbreitete das dann ganz laut und kräftig, sodass es jeder verstand. Wir müssen die Botschaft wahrnehmbar verkündigen. Das sagt auch Paulus in Römer 10, Vers 17, dass das Wort Gottes lebt von der Verkündigung. Und in Timotheus 2. 2. Timotheus 4 Entschuldigung, lesen wir auch davon, dass wir das Evangelium verkündigen sollen zu Zeiten und Unzeiten, ob sie es hören wollen oder nicht. Wir sollen die Botschaft mitgeben. Was hindert uns denn daran, dass wir an der Kasse beim Lidl oder beim Bäcker oder den Nachbarn bei der Verabschiedung einmal Gottes Segen wünschen, nicht als Ritual, als mechanische Folge, aber ich bin mir doch eigentlich sicher, dass jeder von euch, seinem Nächsten, dem er begegnet, von Herzen Gottes Segen wünscht. Und wie schön ist es dann zu erleben, wenn du am Lidl an der Kasse stehst und deren Verkäuferin geht das Herz auf und sie lächelt dich an. Wir sollen offene Augen haben für Situationen, wo sind Menschen, denen geht es schlecht, wir können ihnen begegnen, wenn ich sehe, dass jemand traurig ist. Was hindert mich daran, ihn anzusprechen? Mensch, ich habe den Eindruck, dir geht es gerade nicht so gut. Kann ich dir irgendetwas Gutes tun? Und noch besser, ich kenne jemand, der dir etwas Gutes tun möchte. Wir können für die Leute beten, wir können ihnen Mut machen und wir sind Freudenbotschafter in dieser Welt. Genau. Bezüglich der Freudenbotschafter passierte dann Folgendes. Karl hat mir ja beigebracht, wir müssen viel lesen und verkündigen. Ich machte dann den großen Fehler und ging auf Bibelwissenschaften und guckte mir an, was Freudenbotschafter bedeutet. Da steht, ich muss das ablesen, sowas kann ich nicht auswendig erzählen. Das Hebräisch, die hebräische Wortwürzel für das Auftreten von Freudenboten, Pascha, kommt im Alten Testament insgesamt 30 Mal vor. Sechsmal als Nomen und 24 Mal als Verb. Bis dahin ging das. Und jetzt kommt's. Ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt. Sechsmal Präfix, Konjugation, zweimal Suffixkonjugation einmal Waff, Suffix, Konjugation, zweimal Imperativ, dreimal Imperativ, äh, weiblich, zehnmal substantiviertes Partizip, maskulin und feminin. Das Verb ausschließlich im Intensivstamm, D-Stamm, in 2. Samuel 18, Vers 31, T-D-Stamm, gebraucht wird, passt zu seinem Inhalt. Die positiven Veränderungen werden mit Vehemenz angekündigt. Es gibt Momente, die willst du in deiner Predigtvorbereitung nicht erleben. Und... Bei so einem Satz sehe ich einzig und allein bei Karl ein leichtes, suffisantes Grinsen. Der erste Eindruck war, Karl, ich muss den Termin absagen, such dir jemand anders. Aber der Heilige Geist hilft ja. Und da Anita mir gesagt hat, ich soll mich möglichst kurz halten, ähm, Bibelwissenschaften, Freudenboten eingeben, Lasst den Heiligen Geist sprechen, was er dazu euch sagt. Aber so geht es dir dann manchmal, wenn du in solche Sachen involviert wirst. Die frohe Botschaft, und das ist mein erster Schluss, lebt von Botschaftern. Und wir wollen heute etwas machen, dass wir alle die Möglichkeit haben, das, was uns auf dem Herzen liegt, da wo wir uns ein wenig mehr Mut wünschen, können wir vor's Kreuz bringen. Und deswegen werden drei nette Damen euch einen Zettel und einen Kuli geben und du kannst für dich aufschreiben mal in einen Zettel auf den Zettel, was dir so wichtig ist, wo du dir mehr Mut wünscht, wo du dir mehr Kraft oder Unterstützung wünscht, dass du dich mehr zu Gott bekennen kannst und wir werden das dann später vor's Kreuz, Kreuz bringen und eine Gebetszeit haben, wo wir all das an Jesus Christus abgeben. Die Verse 28, der Vers 28 und fürchtet euch nicht vor denen. Die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der wohl Seele als auch Leib verderben vermag in der Hölle. Im Urtext wird Seele eigentlich als das leibliche, als das vergängliche Leben gesehen. Hier geht es aber um was anderes, um das ewige Leben. Und fürchte Gott, Davor ist nicht gemeint, dass wir zittern und ängstlich sind und oh, vielleicht mache ich das heute nicht gut genug und habe ich mal eine Situation verpasst, wo ich mich hätte zu dir stellen können und bums, schmeißt du mich aus der Ewigkeit raus. Nein, es ist hiermit die Ehrfurcht gemeint vor Gott. Dass wir nicht Angst haben vor Gott, sondern dass wir ja, ihn als, als Gott wahrnehmen, der uns begleiten und bestärken und ermutigen möchte. So, wie Ruth das heute Morgen gemacht hat. Und gucken wir doch da mal, wie ist es denn den Jüngern ergangen. Petrus wurde 67 nach Christus gekreuzigt, Jakobus wurde 44 nach Christus gekreuzigt geköpft in Jerusalem. Jakobus wurde in der, von der Tempelzitadelle geworfen und zu Tode geprügelt. Judas und Simon sind in Nordpersien umgebracht worden. Andreas wurde in Griechenland ans Kreuz geworden, an das Andreaskreuz. Bartholome Bartholomeus wurde in Armenien die Haut abgezogen und dann gekreuzigt. Matthäus starb in Äthiopien. Äh, Matthias wurde am Nordostufer vom Schwarzen Meer umgebracht, Philippus, Philippus in Kleinasien gekreuzigt und Thomas wurde in Südindien von einer Lanze durchstoßen. Wer fehlt? Jo, sind noch wach. Johannes ist der Einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist, an Altersschwäche in Ephesus. All diese Jünger und auch all unsere Geschwister von Open Doors, die erleiden das heute und morgen und auch schon gestern tagtäglich, dass sie von Repressalien äh, gequält werden, dass ihnen alles genommen wird, dass sie um Leib und Leben fürchten müssen, nur weil sie eine Bibel besitzen oder an einen anderen Gott glauben. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du in deinem Privat- und in deinem Berufsleben Jesus Christus bekennen kannst. Denn wir leben in einer Zeit, wo die Menschen Antworten suchen und sie suchen leider Gottes viel zu oft an der falschen Stelle. Menschen können uns alles Irdische nehmen, aber Gott, und das habe ich bewusst positiv formuliert, Gott kann uns alles Göttliche das ewige Leben geben. Hat das geklappt? Oh, ich drücke noch mal ein bisschen. Das hat gerade vibriert. Hat das was zu sagen? Ah! Gehen wir weiter im Text. Jetzt kommen die Spatzen oder die Sperlinge. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Warum nimmt Gott hier die Sperlinge? Sperlinge sind wahrhaft unscheinbare Wesen. Die haben nicht viel zu bedeuten in dieser Welt. Die werden keinen Löwen fressen. Und doch werden sie hier genannt. Und dann sind sie auch noch unheimlich billig. Ich habe gelesen in der Predigtvorbereitung, man hat zwei für sechs Pfennig. Und wenn du fünf genommen hast, waren es nur noch zehn Pfennig. Die wurden sogar in der Masse billiger. Und trotzdem bekommen die Sperlinge zum Beispiel eine ganz besondere Mo äh, Bedeutung. Das lesen wir in 3. Mose 14. Sie werden gebraucht, und ich lese das nicht vor, weil den Tierschützer würde es graulen. Sie werden dafür gebraucht, um Aussätzige zu reinigen. Einer wird getötet und der andere wird wieder freigelassen. Das ist ein Ritual. Dieser kleine Sperling wird benutzt dafür, dass jemand rein wird. Gott bestimmt alles, was geschieht. Gott hat das alles in der Hand. Wir lesen davon, dass, dass kein Sperling auf die Erde fallen wird, weil er in Gottes Hand ist. Selbst die Ameisen, jeden Schritt von ihnen, weiß Gott. Und dann gibt er uns eine Ermutigung, dass wir doch viel wichtiger sind wie so kleine Spatzen. Wir können unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Denn wenn er schon weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast, bei mir wird er bald arbeitslos, aber wenn er wirklich weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast, dann weiß er auch genau, was in deinem Herzen vorgeht. Wo du Angst, wo du Sorge, wo du Nöte hast. Aber wir machen nichts, ohne Gott, nichts bewegt sich auf dieser Welt, ohne dass Gott es zulässt oder dass er es verhindert. Ich kann mich daran erinnern, ich war einmal im Ruhrgebiet damals noch in Essen in einer Klinik. Wollte jemand besuchen in einer Lungenklinik. Und als ich so durch den Gang ging, sah ich vor einem Zimmer Leute stehen. Eine mit weißem Kittel. Und ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder drei Frauen waren, irgendwie Mutter, Tochter, Tochter oder so. Und die hatten dicke Augen, die waren am Wein Und mir war klar, was da passiert war. Und in dem Moment bin ich da vorbeigegangen und Gott sprach zu mir, geh in das Zimmer und bete für den Menschen, der da gerade gestorben ist. Hey, nee, du kannst da jeden reinschicken, aber nicht mich. Hey, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe und bete und es passiert nichts? Ich habe Schiss gehabt und nicht zu wenig. Und trotzdem bewegt mich immer noch, obwohl das schon sechs, sieben Jahre her ist, bewegt mich immer noch dieser Moment, wo Gott mich eigentlich gerufen hat und ich gesagt habe, ich hm, bin gar nicht da. Ich tra traue dir nicht. Und doch möchte ich doch Gott vertrauen, weil er ist doch so großartig. Er kann doch alles. Er bestimmt doch, wer lebt, wer nicht lebt und was in dieser Zeit passiert. Ich habe Schiss gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch ab und zu mal so geht. Und trotzdem fordert Gott mich immer wieder neu heraus, das in der nächsten Situation anders zu machen. Gott wacht über jeden, sei er auch noch so unscheinbar. Ihr habt jetzt alle einen Zettel und vielleicht habt ihr was draufgeschrieben und vielleicht können wir die Zettel jetzt einsammeln und jetzt dein Einsatz. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, über Open Doors etwas zu tun. Und zwar gibt es Ermutigungsaktionen für so Leute wie den Malit. Im Moment sind das, mach mal eine Folie weiter, sind das Gehörlose im, in Asien und Kinder in Kolumbien. Das kannst du digital machen. Aber viel besser finde ich das eigentlich, wenn du eine Karte vorschreibst. Und auf der Open-Dorf-Seite sind sogar Beispielsätze vorgegeben, wo du dann in Spanisch, weil die meisten können kein Englisch, wo du solche Sätze auf eine Karte schreibst. Und statt dass die Kinder dann dort irgendwo was auf dem Computer haben, haben sie etwas in der Hand. Sie haben eine Karte von dir in der Hand, etwas Persönliches. Diejenigen, die Kinder haben, da können die Kinder sogar ein Bild als Ermutigung für malen. Und das zweite Positive Vielleicht steigert sich auch der Umsatz in unserem Büchershop, weil da gibt es nämlich ganz viele tolle Postkarten. Also seid mutig und das kostet nicht viel Mut, eine Karte zu schreiben, eine Briefmarke drauf und dann ab zu Open Doors senden und die werden das überreichen. Und wir sind immer noch am Sammeln. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, dass wir einmal zur Ruhe kommen, dass wir offen oder laut beten für die Menschen von Open Doors, dass wir dafür beten, dass wir mutiger werden. Du kannst es aber auch leise machen. Ich werde jetzt, während die Zettel eingesammelt sind, werde ich so zwei, drei Minuten Zeit lassen und dann werde ich einen Abschluss sprechen. Ja, lieber Vater, du siehst jetzt, dass all die Anliegen meiner Geschwister, dass die jetzt hier vor dich gebracht sind, vors Kreuz. Und wir danken dir, dass du unser Stärker, unser Ermutiger, aber auch unser Beschützer bist. Und dass du dich dieser Dinge annehmen wirst und dass alles nach deinem Willen verändern wirst. Danke, lieber Vater. Amen. Jetzt kommen wir zum letzten Teil Die Verse 32 und 33. Jeder nun, der sich vor, Menschen, vor dem Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor dem Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Das klingt ja erstmal so wie so eine kleine Zwickmühle, dass Gott sagt, naja, wenn du nicht, dann ich auch nicht. Aber ist das wirklich so gemeint? Wir lesen davon, dass Jesus wird auch der Paraklet genannt. Kennt jemand diesen Begriff? Außer Karl. <lacht> Predigen bildet. Paraklet wird übersetzt mit Beistand mit herbeigerufener Tröster. Davon lesen wir auch in 2, nee, 1. Johannes 2 im Vers 1, dass der Paraklet, der Beistand, dass er bei uns ist. Und zu der Zeit, wo Jesus noch bei den Jüngern war, da war er der Beistand. Nun aber ist Jesus ja nicht mehr so live und in Farbe bei uns, auch wenn er trotzdem hier ist. Klingt erstmal so ein bisschen widersinnig, aber Jesus hat uns den Heiligen Geist als Beistand gegeben. Und hier in dieser Welt brauchen wir den Heiligen Geist, weil er zu uns spricht, weil er uns was aufs Herz legt, weil er zu mir sagt, da ist eine Situation, da darfst du etwas sagen, da ist es wichtig, dass du da bist. Und er sagt mir nicht nur, da ist es wichtig, dass du da bist, er sagt auch noch, was ich sagen soll. Und das ist doch ziemlich entspannend, dass nicht ich mir Worte überlegen muss, sondern dass der Heilige Geist mir zur rechten Zeit die richtigen Worte schenkt. Wenn wir aber in den Himmel kommen, dann brauchen wir einen anderen Beistand. Dann brauchen wir Jesus Christus. Denn wenn ich oben mal ankommen sollte, dann der, kann ich nicht sagen, na naja, gut, war ganz viel auf der Straße und habe auch mal gepredigt und konnte auch den Parakleten und dann diesen komischen Text vorlesen. Das, das ist alles nichts wert. Ich habe nichts vorzuweisen. Es ist wichtig, dass ich einen Beistand habe. Jesus Christus, der für mich eintritt, denn ich verfalle immer wieder in Fehler, in Sünde und kriege das nicht so hin, wie Gott sich das vorstellt. Deswegen brauche ich vor Gott diesen Beistand, nämlich Jesus Christus im Herzen. Und wie viele Menschen wissen das nicht. Wir leben, und ich erlebe das oft, auf der Straße und auch Gestern wieder, ja, die Bibel wurde ja verändert und hier umgeschrieben und da umgedeutet. Die Menschen haben häufig, wenn sie ein Wissen haben, ein gefährliches Halbwissen. Es gibt auch Menschen, die wissen gar nichts, denn dieser Typ sagte dann zu mir, ja, ich bin Licht und dies und das. War auch ein Streetworker, tat sicherlich Gutes, aber er er hat keine Beziehung zum Vater gehabt. Er weiß gar nicht, was Gott ist. Und selbst wenn du Gutes tust, es wird dir am Ende nichts helfen. Wir brauchen Jesus Christus. Ich habe zu Hause von meiner ersten Predigt im Ammerland, damals in der EFG Westerstede, habe ich mir ein Kreuz aus Heizungsisolierungsrohren gebastelt. Wisst ihr, Warum? Das hat eine wahre, tolle Eigenschaft. Wenn ich dieses Kreuz nehme, mit viel Kraft, kriege ich es vielleicht hin. Aber es ist unverbiegbar. Wenn ich diese Schaumrohre nehme, kann ich mir mein Gott so zurechtbiegen, wie er in mein Leben passt. Und das ist doch das Verkehrte, eigentlich muss ich doch in das reinpassen, so wie Gott sich, mir sich mich vorstellt und welche Pläne er für mich hat. Und so kommt es in dieser Welt zu einer Umkehr. Und ich habe das gestern gesehen, gestern war schönerweise auch noch eine Pro-Palästina-Demo, mitten in Bremen, auf dem Platz der Freiheit, auch noch irrsinnigerweise. Und ich vermisse von vielen Menschen ein klares Bekenntnis zu Israel. Wenn ich dran denke, Ukraine, Russland, dann war der Schuldige sofort klar. Da hat niemand gefragt, oh, was hat die Ukraine denn verkehrt gemacht? Und es ist jetzt in Israel so Grausames passiert. Und dann setzen sich Leute, selbst Geschwister und Nachrichten hin und sagen, ja, das war doof, was die Hamas gemacht hat. Aber gibt es nicht vielleicht mal den Moment, wo man dieses Aber einfach streichen kann? Und ich habe das gestern gesehen. Angeblich sind die ja alle so betroffen. Was haben die gemacht auf der Demo? Um, um, ja, um, hauptsächlich präsentiert. Die haben gelacht, da war keiner wirklich betroffen. Und hätte ich das gewusst, ich hätte mir am liebsten eine israel frage gegriffen, hätte mich dazugestellt. Mir tut jedes Kind leid. Es ist mir egal, welchen Pass es hat, welchen Glauben es hat, wer seine Eltern sind. Ein toter Russe ist genauso schlimm wie ein toter Ukrainer. Und gerade weil wir Gott haben, der Frieden in unsere Welt bringen will, ist es doch so wichtig ihn zu bekennen. Und deswegen, und damit ende ich jetzt fast, wenn du dich mutig und offen zu Jesus bekennst, dann bekennt sich Jesus auch vom himmlischen Vater zu dir. Er ist dein Beistand. Lasst uns mutig sein und Jesus bekennen. Lasst uns eine Stimme geben. Lasst uns aufstehen, wenn Ungerechtigkeiten entstehen oder wer sie wahrnehmen in dieser Welt. Wir haben einen Retter, ein Heiland, einen Erlöser. Und ich habe es heute Morgen in meiner Andacht gelesen, Johannes 4, 22. Dort steht es geschrieben: Der Retter, der, das Heil, es kommt aus den Juden. Diejenigen, die am meisten scheinbar verhasst sind, bringen den Erlöser und Erretter auf diese Welt. Amen.